0: Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trazendo até você aqueles temas que elevam o espírito, alargam a consciência. Como vocês sabem, nossa missão aqui no canal é sempre proporcionar esses temas que possam levar não só à iluminação, mas também, por que não, cura as pessoas. E hoje nós temos uma honra incrível em receber o nosso querido doutor Jacques França, que é médico ortopedista, especialista em medicina tradicional chinesa, yoga e reiki, e que vai nos falar sobre a terapia regressiva. Você já ouviu falar? Nós vamos aprender juntos sobre esse assunto, que com certeza é muito fascinante. Tudo bem com você, Jacques? Tudo muito bem. E com você? Tudo bem. Agradeço a tua disponibilidade em aceitar o convite. Estou de coração aqui. É uma honra estar aqui participando do seu programa. Então, Jacques, vamos começar essa nossa conversa falando um pouquinho de você. Quando que você, né? Como médico, a gente sabe que a medicina, ela, em grande parte, embora não totalmente, mas ela, 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 ela prioriza mais, digamos que assim, uma linha galênica, né? Uma coisa assim mais sólida, mais visível, mais científica. E quando que você começou a, é, a abrir-se, digamos que para outras possibilidades?
1: O seu programa me lembra muito um intitulado, há muito tempo atrás, por César Vanucci, Realismo Fantástico, aqui em Belo Horizonte. Então, eu vou abrir meu coração com você aqui. É... Tudo começou quando eu era bem pequenininho, eu tinha três anos de idade, e eu... minha mãe foi na vizinha, eram mais ou menos umas 20 horas, e ela me deixou do lado de fora da rua. Naquela época, podíamos ficar na rua de terra, é, balançando o um pezinho no meio fio. Mas depois de três minutos, três anos de idade, é, são três dias, uhum. e eu entrei. Fui lá em cima, abri o trinco do portão de ferro e entrei na minha casa no longo corredor, porque nós morávamos nos fundos de uma casa do proprietário. E a, a veneziana do quarto dos meus pais era aquela de madeirinha, toda assim, que, você, uhum. que tampa a entrada do, da luz. E essa janela, nesse momento, estava aberta e uma luz dourada que não saía para fora, se emanava lá de dentro e tinham cinco seres olhando para mim eu ah, fiquei congelado, saí apavorado pelo corredor afora, até na rua, até chamar o primeiro homem e me pedir para levar para dentro de casa. E aí, quando eu mostrei com o dedinho, o que estava me assustando, não tinha mais nada lá. Então, esse problema meu, ou esse meu processo, ou essa bênção, começou com essa idade. E, desde então, é, vindo de família muito humilde, é, eu comecei uma caminhada, um chamado para trabalhar com a área de saúde. É, e quando eu terminei a minha formação alopática, ortodóxica, seis anos de medicina, fiz cinco anos de residência, é, os fenômenos voltaram. E a partir disso, muita coisa foi me conduzindo para ir além de perguntar se você tem dor na coluna, aspas, para essa pergunta, e as minhas perguntas geralmente eram: você está bem, você está feliz, qual é o problema com você? O que, que suas costas estão querendo dizer? O que o seu joelho está querendo dizer? Artrite ou ar triste? Qual é o processo? Então, a partir disto, eu não consegui entender por que uma, uma pessoa de 60 anos de idade tinha dor na coluna, por exemplo e você fazia radiografia e não tinha nenhum sinal claro de lesão. Mas você pegava uma criança de 10 anos com a mesma dor e novinha, e estava osteoartrítica, toda deformada, etc. Isso a medicina não me explica? É, como é que uma pessoa tem dor... Estou né? só na coluna, mas porque é uma coisa muito comum, mas tem é, milhares de outras é, possibilidades... Por que, que eh, essa pessoa gordinha está com dor na coluna? Ah, fácil, né? Manda per perder peso, de ginástica. Mas aquele atleta de ponta ou aquela pessoa magrinha não se encaixa. Então, eu fui atrás de respostas. Eu acredito que, humildemente, eu era humilde na capacidade reflexiva, eu era o cara certo no lugar certo. Então, eu fui atrás de um outro tipo de explicação. E na medicina ocidental, eu não consegui esse tipo de explicação. Então, eu fui na medicina oriental. Então, eu comecei a minha formação na medicina tradicional chinesa. Fiz com os não médicos, a formação maravilhosa. E depois eu fiz uma formação com os médicos. Fiz, fui atrás da, da, da imposição de mãos em vários níveis. Entrei na, na formação com reiki. É, os fenômenos sutis foram, são indescritíveis. É, a yoga foi um processo longo em que eu estudei, me aprimorei e trabalhei é, durante algum tempo com ela é, no sentido bem da prática física, a chamada Hatha. É, hoje eu trabalho mais com processos que envolvem a mente, como a Kriya Yoga. Vou falar do meu primeiro paciente, que ele veio queixando uma depressão, vou chamar ele de Max, ele veio queixando uma depressão crônica de 10 anos, e que nada, e ninguém resolvia, ele botou a mão assim na minha mesa, muito agressiva, falou assim... Eu não acredito em nada que você faça, mas é, é talvez seja a minha última possibilidade. E aí eu falei, nossa, ele está desesperado. É, eu fiz uma sessão de acupuntura com ele. Ele ficou cinco dias sem dor quando ele voltou da próxima vez. Puxa vida. É, isso não é tão comum para uma pessoa com doença tão crônica. É, a segunda melhorou também A terceira sessão E eu fui estudando cada vez mais Até que um dia eu peguei pontos é, no, Na parte posterior do corpo Que são pontos chamados é, Místico Para o oriental Místico Místico é misterioso, né? Do grego Mystique, é, do grego misterioso Mas para o oriental não existe nada misterioso Para quem quer saber a resposta Com certeza Pergunte e você terá a resposta. Bata e a porta será aberta, não é? Então, é, eu trabalhei com esses pontos e saí da sala porque eu fui atender uma outra pessoa. Como a gente faz isso de rotina nos nossos consultórios e ambulatórios. Mas, dessa vez, eu fui atender uma amiga e ela me prendeu durante 40 minutos. Eu deixo de rotina a pessoa de 20 a 30 só e ela foi a pessoa certa também para me tirar dali de ficar perto da sala. Quando eu voltei, quando eu despedi dela, tchau, bernard né? Bernadette, e aí, quando eu voltei, ele tava gritando, não, para, não faça isso, gritando é gritando, tá? puxa Gritando é, meu Deus, os vinhozinhos vão ouvir. <risos> é, não atira, <risos> me matou, e eu já tinha tirado as agulhas, ele sentou e ficou chorando convulsivamente. É, a minha secretária chegou na porta e eu falei assim, Andreia fecha o boteco. <risos> eu não sabia o que estava acontecendo. e A gente não tem essa aula na, na, na faculdade. Com certeza. Nem psiquiatria, nem nada. É, e eu estava muito interessado. Óbvio. E aí, <risos> e aí é, ele, ele chorou sem parar durante Três horas é, e eu não estava entendendo muita coisa. Acompanhei o carro da esposa que veio buscá-lo, que era uma psicóloga. Não, não, eu estava muito atordoado: o que está acontecendo? O que, que é isto? Mas eu me lembro que eu peguei a papeleta dele e fui atrás de respostas. Eu fui assim, profissionais que eu conhecia, e aí todos responderam assim: olha, fomentura, massagem, mochilbustão, fitoterapia. Como turma, sabe? Até que no quinto, quando eu cheguei nesse senhor, hoje já está bem belinho, se ele estiver vivo. E ele olhou nos meus olhos e foi o primeiro que perguntou, com muita sabedoria, o que você realmente quer saber, Jacques? Para esse eu me abri e respondi o que aconteceu e e perguntei se ele sabia me explicar alguma coisa. Ele falou, o que você está querendo saber nesse planeta é paramos parar. Isso é dito para os lábios do, é, dos lábios do mestre para o discípulo dileto. Nesse planeta as pessoas são muito tolas. Acredito que essa seja a única vida. Aqui é apenas uma escolinha. Você está vendo aqui mais uma vez. Ele até me citou a passagem de Nicodemos com Jesus quando você precisa voltar dentro da barriga da mãe, né? Falei ah claro sim sim. É, ele falou, estou chegando de Bruxelas, ele, ele era um acupuntor não médico, é, eu tinha ido mal, mão, mão na rua Bruxelas, ele estava voltando de Bruxelas, de um, consult... de, de um congresso, ele falou, aqui tem uma, sabe aquela VHS desse tamanho? Hum. Aqui tem tudo o que você quer saber sobre mente. O quê? Falei, me dá. É, eu nunca cheguei a ouvir essa fita. Olha, Descendo só. a rua, descendo a rua, eu encontrei com uma colega minha que falou assim, já que é, tem um grupo de São Paulo que vai dar uma formação em Belo Horizonte de terapia regressiva, terapia de vida passada. Você se interessa? Foi igual. Que coincidência, né? É. E claro que a partir daí, isso foi em 1994, tudo mudou. Ah, não parei de é, colecionar bons resultados, ajudando as pessoas, é, com raras exceções. É, há pessoas que não têm indicação, não estão preparadas, são imaturas espiritualmente, mas a maior parte das pessoas está muito disponível e desejosa demais de romper é, estas condições que lhes
0: acomete. Então foi assim que eu comecei, Jamil. Olha, Jacques, o teu relato é fantástico, uma verdadeira jornada iniciática, né? partindo dos efeitos das doenças para as causas. Né? Você foi rebuscar as causas até chegar, digamos, nas causas sutis, chegar na terapia regressiva. E agora nós entramos, então, em terapia regressiva. Terapia regressiva e terapia de vidas passadas é a mesma coisa ou comporta diferenças?
1: Dependendo de quem está conduzindo, pode haver uma enorme diferença. É... Quando você faz um processo psicoterápico, você te é que você vai falar da mamãe, do papai, da minha namorada, do meu marido, da minha esposa, concorda? Isso já é regressivo. Então, toda terapia é regressiva. Talvez falte um nome mais adequado, olha que eu já procurei, tá? é, eu tenho quase 10 livros prontos para imprimir e... Mas falta um nome adequado, ou talvez que seja palatável, porque nós temos uma, aqui no Ocidente uma formação cristã, e nós, é, mamão, entendemos o que, que seja a palavra Cristo, e mas temos muitos preconceitos, ou catolicismo, né holos é, Ah, se as pessoas soubessem o que significa, é, abri abrir-se-iam para outras possibilidades. Com certeza. Mas, é, é então. É, Terapia regressiva talvez seja um nome menos ruim do que terapia de vidas passadas, pois a palavra terapia de vida passada pode incomodar as pessoas que precisam tremendamente, mas que, por seus paradigmas, têm dificuldades. Por é outro bem. lado também, a terapia regressiva pode nos brindar pois muitos dos processos não estão diretamente ligado ligados a vidas passadas, mas pode estar no período entre vidas.
0: Ah, olha, ou seja, entre uma encarnação e outra. Você sabe que você é a primeira você... pessoa, você é a primeira pessoa que me fala dessa possibilidade de, de às vezes a causa do distúrbio tá nesse nesse interlúdio entre vidas, né, que geralmente a pessoa fala, ou está no inconsciente biográfico, ou está numa vida passada. Vamos nos abrir para uma possibilidade. Deveríamos entender que talvez isso aqui seja matrix.
1: Talvez, matrix, ou vamos dar a palavra para uma, uma palavra mais antiga, Maia, que em sânscrito quer dizer ilusão. Né? Então, é, dentro desse processo, é, aqui nós estaríamos num samsara, que é uma palavra tibetana que quer dizer repetição. Provavelmente essa seria a grande misericórdia divina propiciar a nós mais uma oportunidade num aprendizado, que é parece que a gente vem aprender, é, do amor e da felicidade. É, então, quando estamos aqui, é, imagine que você vem de algum lugar, <risos> uh, trevoso, luminoso, não sei, e você entra no útero materno nessa matriz, nesse portal. e Então, se a mamãe e, espero que tenha o papai, não estiverem preparados, durante nove meses, essa criança não desejada, não planejada, pode sofrer muito com a condição de rejeição, de abandono, né? se sentindo humilhada, com baixa estima, etc. Não, querida... É... O, o, o útero materno é uma condição onde é, a criança está ali, é, fisicamente, num molde criado por seres de consciência extremamente diferenciadas, porém, ela pode o seu corpo sutil pode não estar dentro do útero. Ela pode estar acompanhando tudo que acontece no ambiente onde o pai e a mãe estão. e Ou então ela ficar em um outro nível porque está muito difícil, é muito violento, é, não há amor. É, então ela pode ficar em outro nível é, reavaliando. E algumas vezes, até mesmo comumente, não essas palavras perigosas, mas até comumente ela pode se abortar, sair. É, e se ela fica o, o, o período de nascimento Também pode ser complexo né Haja visto que tantos trabalhos De parto são tão difíceis é, Mas a própria gestação Também assim o é E se a mãe quis abortar ela Imagina quando ela vai amamentar pela primeira vez E ela rejeita Como vou amamentar uma pessoa que quis me matar né? Isso é tão comum Isso é tão comum Então É Papai e mamãe deveriam entender os seus papéis de Deus aqui, Deus mãe e Deus pai, como pessoas preparadas em níveis cada vez mais diferenciados eh, para, antes mesmo da concepção, saber até onde ir negociar a vinda e chegando, o como proceder para que, durante o desenvolvimento, todos os chakras e corpos dessa criança sejam preservados e ela possa nascer cada vez mais em harmonia, como fizeram com o né, com Jesus, quando é, a, a Maria se retirou. Se retirou para evitar tensões, claro. Nesse planeta é muito complexo, né? e essa questão de talvez eu fumar e não tão nem aí para quem está perto, muito menos dentro de mim, e eu não entendo que é só uma pelinha que separa. E é tão simples isso é, ser entendido, temos tantas dificuldades. Mas, voltando, é, pode ser que o processo esteja no momento da morte também, ou no primeiro relacionamento, ou em todas as questões que nos permeiam, as questões de abandono, baixa estima, carência afetiva, culpa, é, impotência, humilhação, medo, a perda, rejeições, a vergonha... Tudo isso pode fazer com que a pessoa tenha muitas dificuldades para dar sobrevivência, aprender a viver.
0: Então pode ficar constantemente contido. Não, isso é sensacional, Jacques, porque essa, para mim, pelo menos essa é a verdadeira medicina, né? Medicina que vai nas causas vibracional. E, com certeza, com certeza. E é uma visão holística, né, do ser humano, né? Não é compartimentalizada. Então, isso é muito importante. Agora, como é que você, é, por exemplo, induz, digamos que é no paciente, okay. né, a, a eclosão dessas lembranças? E vou emendar uma outra pergunta. A cura, vamos, se a gente pode falar, chamar, falar de cura, ela se dá pela simples conscientização do que aconteceu ou tem um trabalho maior aí? Tudo começa com a,
1: a entrevista ou anamnese. Anamnese é uma palavra grega que quer dizer recordar trazer a memória. Olha, eu tô com uma dor de ouvido há três dias, estou voltando e estou entendendo. Começou porque teve uma rajada de vento, papapá. É, a anamnese propicia, bem feita, propicia o primeiro contato entre você e eu. De forma que a gente possa falar assim, nossa, gostei dessa pessoa, confio nessa pessoa, essa pessoa está balizada para me conduzir, então, nesse primeiro encontro, é, nós conduzimos a pessoa para se contatar consigo mesma de forma muito natural. Como nós estamos conversando aqui? É, eu parto do, do princípio que o ego, que é o Jamil, que é o Jax, ego é, é uma palavra é, grega, é, cujo as duas sílabas e, e, go significam é Olhos terrenos, go no meio da terra. Então, você me... é uma palavra meio complicada, porque seria que pelo, com os olhos eu, eu vivo na terra, mas eu cego, né? Então é meio limitado a palavra ego, mas tudo bem. É, é, foi o que deu para a época. É, então, esse ego não é uma estrutura tão rígida como aparenta ilusoriamente ser. Há momentos em que temos acesso a outras possibilidades, a outras realidades, a outras verdades. Algumas muito bonitas, outras mais difíceis. É, isso pode acontecer durante sonho, é, ou mesmo em estado de vigília, que a gente chama de consciência, mas não, vigília é uma palavra melhor. Porque é, no, no budismo, no hinduísmo, nós temos 20 palavras para consciência. Ou seja, são 20 níveis conscienciais que temos, ou seja, 20 níveis de, vamos dar um nome mais adequado, de iluminação. É, quando a pessoa está na sua frente, é, eu parto do princípio em que você vai entrar em vigília, vai entrar na vivência. Vai entrar na vigília, vai entrar na vivência. É, é eu que preciso saber se faço ou não a vivência num primeiro encontro porque é possível fazer no primeiro encontro. Mas, às vezes, você tem tantas coisas que podem ser ditas em um encontro, dois, mais, onde eu componho a sua história para, quando sob transe, poder te ajudar melhor, que, às vezes, eu combino com as pessoas uma meia, dúzia de três ou quatro encontros para que eu possa ser o mais efetivo possível para você. Quando isso não acontece a vivência acontece numa primeira camada, às vezes, tendo possibilidades de outros níveis. Então, é, a minha formação em hipnose, hipnose clássica é muito boa, mas a hipnose ericksoniana foi como tudo começou para mim, é, exceto quando aquele Max regrediu por meio da acupuntura. É, e ele foi o deflagrador de todo esse processo. Porém, a hipnose... É, tanto uma quanto outra, nós demandamos de 20 a 40 minutos hipnotizando a pessoa. Então, 20, 40 minutos era muito ruim. E quando a pessoa estava num profundo relaxamento, se ela chegasse numa cena muito traumática, ela voltava. E todo aquele esforço era perdido. Eu penei, quebrei a cabeça atrás de respostas, até que eu encontrei meu grande mestre, eh, Roger Uger, já falecido, um britânico fantástico, que, quando nós nos encontramos, nos identificamos muito, porque os nossos caminhos foram muito semelhantes. Então, quando ele falou uma, uma única palavra, todo dominó, caiu. Eu falei, uau! E foi ele que me incentivou a é, me tornar um profissional, um professor que ensina a muitos na formação é, em terapia regressiva. É, a qual em março eu darei um curso aí em Curitiba. É, a hipnose é legal, mas demora. É, então, existem três formas muito simples, muito bobas. Até uma criança de dois anos pode fazer você ou eu entrarmos em vivência, que é por meio do corpo. Sabe aquela dor no ombro que parece que tem uma facada que vai nisso? Você já entrou na vivência. Olha. É, a outra forma é, é pelo é pela imagem, engraçado, me vê uma imagem de um castelo, sabe? Que coisa boba que eu estou falando aqui, você, eu, eu Mas é, é aqui tem um castelo aqui e aí entra isso. Você, já entrou, a se está pronta, tá? Então, pensamento, imagem e o corpo. O pensamento é mais ou menos assim. Tem, existem três palavrinhas mágicas em terapia regressiva. É como se. É como se, é como se eu estivesse dando a permissão para falar alguma coisa que eu não dou conta. É como se eu estivesse sendo perseguida na floresta. Então, eu acho, sabe? É como se tivessem dez homens atrás de mim e começa a vir isso. Então, outra coisa muito importante é colocar a pessoa no corpo não é, existe, existe coisa melhor que por meio de uma prática yôgica que é o pranayama respiração, você entrar no corpo você está correndo e como é que você corre? você corre assim? não, você corre assim? e você entra no corpo de quem está correndo ali no mato está sendo perseguido ou está passando pelos seus últimos momentos de uma tortura então é muito simples é, a, a vivência é, a eliciação. Ou seja, a indução é uma palavra perigosa no nosso meio é, médico. Significa é. que eu estou te induzindo, estou te manipulando. É certo. Então essa não é uma palavra bem-vinda. A eliciação é uma palavra que ela se aproxima mais a uma condução. A uma generosa condução amorosa, afetiva, não indutiva. É compassiva, porque eu me coloco no lugar da pessoa, deve estar doendo muito, deve estar machucando muito. Isso, isso há, sei lá, dois mil anos está te fazendo mal. Então, você imagina, há dois mil anos, você vem retornando, mas a memória está gravada num dos DVDs, né uma das faixas do disco de vinil chamado Corpo Sutil, e ele, enquanto mente, porque o universo é mental. Então, eu plasmo as situações pelas quais eu preciso passar repetitivamente nessa encarnação para fazer diferente. E, droga, o meu hábito comportamental é repetir. Ah, dá muita raiva. Então, quando você conduz a pessoa a vivência, você tem uma chance muito boa de, como você mesmo disse, Jamil, por meio da conscientização, essa pessoa se libertar. Porque o programa dela é desprogramado. Você coloca um vírus, acaba. É, ah, existem outras coisas muito boas, porque é, vamos supor que você morre sendo torturado. Você imagina que você está tenso, contraído, e você... Que nasce sempre com esse tipo de condição, de contração, ansioso, com medo, tenso. Então, existe uma escola psicoterápica chamada Psicodramática né, de, de, de Moreno, é, e, e Jacob Levy Moreno, e esse cara trouxe muitos benefícios para os processos sociais e psicoterápicos. E é contado que ele uma vez foi pedir benção para o Freud. Né? Sei que tá bom. E quando ele viu a palestra do mestre, ele falou, meu Deus, eu tô mil anos na frente desse cara. É, é, sim. Né? É, Freud prestou muitos benefícios, mas a visão era muito limitada. E mesmo ele disse assim, não mexa na minha psicanálise. A psicanálise é minha. É a minha história. Opa, ela, não, ela não pode ser de todo mundo. Então... Você conduz a pessoa para se contatar com a cena mais traumática, mas às vezes lá está cheio de hangover, hangover. Hangover, em inglês, é pendurado. Você precisa de coisas que ficaram suspensas, paradas, e você vai promover um psicodrama para que ela... É, presa com as mãos atrás, numa fogueira, sendo queimada. Então, ela... Vai falar para aquelas pessoas todas o que ela sempre quis dizer, mas hoje ela tem uma, um hipotiroidismo violento, porque ela guarda tudo, não fala nada, e você vai mandar ela gritar com toda a força, seus canalhas! Isso é o seu E também você pode fazer com que ela rompa as cordas, rebente tudo e toda a energia. Existe uma escola chamada Bioenergética, criada por Alexander Lowen, em que é, esse cara é, é, aprimorou os princípios é, é, de um dos alunos de Freud, né, é, que inventou, cunhou um termo chamado couraças caracterológicas. O Reich, um né? O William Reich. Então, é, esses caras não falavam tudo, mas eles eram bem inteligentes, eles estudaram isso na medicina chinesa, eles só não falaram. Os meridianos os caminhos de energia, quando a energia estagna, para, né? isso eu fui descobrir na medicina chinesa, na yoga, isso dá tumo tumefações, tumorações, contaturas musculares, e quando você sob transe, mexe isso, conscientizado no contexto da cena, puf, aí a palavra que você usou, cura, sim, ela se efetiva. Olha você isso, entende é por que você tem... Por que, que você tem um, uma coisa dentro do estômago, um câncer, uma coisa parecida esse gastrite, uma queimação? O que você engole de sapo? O que você não consegue digerir na vida? Não é? Então, você começa a colocar a pessoa numa outra égide, numa outra possibilidade, dar outra possibilidade para a pessoa é, tão bobo, tão simples e tão maravilhoso ela funciona dessa forma você tem uma história daquela menina que foi abandonada que teve se, que foi abusada que se tornou prostituta e que hoje ela tem extrema dificuldade de relacionamento interpessoal com homens se ela voltasse com mulher de novo e ela talvez se relacione muito sexualmente com muitos homens ela não entende por quê Exato. Quando ela se conscientiza e ela conscientiza. É, é, ou seja, você promove aquela pessoa que voltou lá e ela aprende. Ela não aprendeu, ela ficou um trauma, na raiva de todos aqueles homens, na raiva de mamãe que me abandonou, ou para mãe, papai, não sei. E isso veio se perpetuando em histórias contra você? Ctrl-V. Copia e cola vida para -vida, as é, com Histórias diferentes, claro. Uma é rica, outra é pobre, porque a alma aprende batendo e apanhando. Vítima é o gosto. é Menina, menino. né? Mulher, homem. Essa é a grande condição de aprendizado para que, progressivamente, saiamos de uma condição chamada evolução inconsciente. Todos nós estamos em evolução. A maior parte, quase 8 bilhões em evolução inconsciente. Mas é, trazer isso a, para a superfície torna você cada vez mais cônscio, mais consciente de quem é você, de onde você vê o que está fazendo aqui e para onde é que você vai. É, você começa a atingir um nível de mestria. Aí tem, tem a ver com que aqueles caras apareceram lá para mim aos três anos de idade, aqueles extraterrestres, e que eles vieram, propor para mim, depois com 30 e poucos anos, para fazer o que eu estou fazendo hoje, que é ajudar a despertar
0: as pessoas.
1: Não Olha, Jacques,
0: sensacional esse relato. Eu acho que você conseguiu condensar, digamos que as principais chaves né, da terapia regressiva. E interessante que você a, a, a abordou, deu uma uma parábola ou uma comparação muito bonita quando se fala do disco de vinil riscado, né, que a pessoa vai sendo obrigada a reviver e a reviver e a reviver e não sabe o que está acontecendo, né? Muito clássico na, na psicologia, por exemplo, a menina que teve muito problema com o pai, ela casa com um cara igual o pai dela.
1: Ela Igualzinho. Se compara,
0: daí outro cara e aí. Igualzinho. permite Destravar, né? Essas. Exatamente. Ela começa porque a questão
1: é saber onde eu sou o problema. O meu companheiro não. A minha companheira não. Onde eu sou o problema? quando eu compreendo isso, não, não é onde eu sou problema de forma a me diminuir, mas para que eu possa perceber os defeitos do meu disco, né? De que vale o céu, de que vale o céu, de que... Você tem que dar um saltinho na agulha para azul sempre é brilhar, senão você fica é, repetindo e é muito cansativo e isso leva algumas pessoas a cometer suicídio. Claro, porque... Essas pessoas ficam é, encharcadas, elas ficam é, pesadas. Tudo é muito cansativo. Não vejo sentido de por que eu estou aqui, entre parênteses, de novo. Que saco. Então, é, onde está Deus? Deus não é justo. isso né, ali, Aliás, além disso, a, a, o conceito divino é, é deturpado pelos... É, pelos paradigmas religiosos né, mais primitivos, onde as pessoas. É, primitivos não, principalmente esses mais contemporâneos, onde as pessoas é, têm uma visão de um Deus é, antropomórfico, né? quando nas antigas. É, Deus é uma palavra que só existe há 2.400 anos. Né? Então, é, não, é, antigamente ele era entendido como luz, a clara luz. É, e Deus não quer nada? Muito pelo contrário. Né? É... Agora a gente chama ele de pai, hoje em dia chama até de pai eterno, mas é, não é bem assim. Muito pelo contrário, nas antigas tradições, ele era feminino, a natureza feminina. Então, criadora, né? a Shakti, se você quiser uma palavra mais, mais precisa. É, não é bem assim. Bom, então... Uh... A terapia regressiva, tirando a palavra terapia de vida passada, sem nenhum preconceito, só para tentar explicar mais, a terapia agressiva nos conduz a levar a pessoa a, ao período entre vidas imediatamente anterior à vida atual, A vida imediatamente anterior à vida atual. Dá para eu entender por qual razão eu estou voltando, dá para entender... O que eu vim fazer aqui, a minha missão... Uau! dá Para reformatar tudo. A, a coisa mais importante que precisaríamos entender para hoje, né, se a gente pudesse sair aqui, é que a gente veio servir. Coloquialmente, né, muito popularmente, a gente fala que a gente veio servir ao próximo. Só que a gente mais escuta? Não, não. É, essa é para, é para o pré-primário. A gente veio servir à luz mas para isso você tem que saber, se contatar, o religarem, né? sabendo, ou seja, diluindo o ego, ou, o que é diluir o ego? Tornar o ego adequado ao aqui agora, e a um, uma outra dobra, a um outro espaço, que são aquelas faixas do disco que eu falei, ou das bonecas russas, uma bola dentro da outra bola, pois somos bolhas de energia, de luz como a luz branca bate no, no cristal, no prisma, e é decomposto, nós também nos decompomos. No Apocalipse São João é chamado de, das igrejas, né? Esmirna, Esmergovina, mas aqui a gente pode chamar de chakra que a gente vai mais direto ao ponto e faz a ligação mais moderna. É, então, o que existe são é, esses chakras ou os transformadores de energia, como nas nossas casas, né? existe lá fora o posto de alta tensão Deus a luz existe o transformador que transforma essa luz extremamente potente como aquela da estrada de Damasco lembra quando cegou? Paulo Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? É, para entrar nessa casa aqui então nós temos o primeiro transformador chamado Mudra Chakra, temos o segundo transformador o Chakra, o Manipura, o Anahata, o, o Vishuda, o Ajna e o Sahasrara. Esses transformadores é, eles transformam energia de alta potência, de alta voltagem, acho que potência é melhor, para que é, eu possa me é, aperfeiçoar eu possa sair do medo que eu venho trazendo há tanto tempo. Aliás, o que é medo, né? Medo é uma palavra que, para a psicologia e psiquiatria ocidental, significa apenas é, um conjunto de sentimentos desordenados, ou seja, uma emoção. É, medo tem dois conceitos básicos. O mais básicozinho para nós é uma memória. Eu sou a Jaqueline... Tenho 40 anos, morro de medo de relacionamentos com homem, porque homens vão me abusar. Você já foi abusado uma vez? Não. Mas de onde vem essa memória? Exato. Perfeito. Então, medo, memória. A outra definição, e essa é muito mais profunda, da psicologia e psiquiatria oriental, é que medo é a minha desconexão com a luz. Eu estou aqui, perdi não sei quem eu sou, nada faz sentido. Então a terapia promove progressivamente a reconexão com os meus estados mais elevados de consciência. É,
0: já que você, é muito interessante isso que você está falando porque já aconteceu com você e eu, eu, eu quase que, que vamos fazer uma pré-cognição aqui, uma, uma, okay. uma um exercício de clarividência. Vamos, do, do Jamil aqui. Me parece que quando a pessoa vem para resolver um problema pontual com você, pode ser que se abra uma, toda uma senda nova, evolutiva, para a pessoa. Já deve ter acontecido com você.
1: Já deve. É, isso é engraçado. É, é, as pessoas trazem um problema muito pontual, mas ele é muito pontual. O que eu vou é, promover para essa pessoa é um contrato terapêutico onde ela vai trabalhar isto e geralmente <risos> é, é muito é muito cínico né quando eu vou dar alta uma pessoa ela mandar uma banana que alta agora agora eu estou entendendo as coisas velho quero é continuar então nós é, não existe aquela coisa hoje mais cedo você me chamou de doutor eu falei para com isso é, é, não nós nos tornamos amigos, no melhor sentido da palavra, porque eu vou conduzir a pessoa a se contatar consigo mesma para que ela possa compreender o que ela veio fazendo, deixando de fazer consigo mesma, para estar onde ela está agora. A compreensão disso é libertadora e gera paz. Paciência. paciência da paz.
0: Sensacional, Jacques. Realmente é... É uma viagem incrível de autodescoberta, de autoconhecimento. Né? Quer dizer, a consulta médica, ela deixa, digamos, que, do ser, de ficar restrita aos seus liames tradicionais e ela se amplia, muitas vezes, numa grande jornada para a pessoa. Tinha um pesquisador, que com certeza você deve ter passado por ele, o Ian Stevenson, né? quando ele escreveu aquele livro Sugestivos, claro. Reencarnação. O que me interessou nele, ele, ele falou também da possibilidade de marcas físicas serem transmitidas. É, de uma vida para outra, quer dizer, se a pessoa passou por um acidente, às vezes ela volta. Você já topou na sua na sua prática com alguma coisa desse sentido? Como é que você vê isso?
1: Cara, tem 30 anos que eu trabalho com isso, então <risos> é, é, eu tenho muita experiência. É, eu vou falar de algo mais íntimo. Eu vou falar da minha filha. Minha filha é, nasceu com os pés rubros, bem vermelhos. <cười> e você colocava ela dentro da mantinha, e ela fazia assim, colocava para fora. ela ah, teve condição, ela começou a colocar para fora. É, e ficava sempre suado. E isso era muito pequenininha, né era uma lactante ainda. É, e Bom, não sabemos a causa, mas aí tem boi na linha. É, Passaram-se os anos, quando ela tava com dois anos de idade, eu estava indo para o clube, parei numa uma drugstore para comprar oxigenada, e minha esposa saiu para isso, descolou de espelho. E aí eu fiquei dentro do carro, o meu, eu tinha um carro bem pequenininho, Corsinha naquela época, e estava um sol da manhã, 9 horas, que sol gostoso, e ela estava sentadinha no bebê conforto ali atrás, e ela começou a falar assim, fogo, fogo, fogo! Bom, eu sei que crianças regridem muito facilmente no carro, porque aqui é balanço gostoso assim, é, é, e você entra. É, e aí eu falei, that's my chance, essa é a minha chance. E aí eu falei assim, é, você está dentro dele ou fora dele? Eu não estou induzindo, estou só perguntando. É, ela, pode, ela tem sempre a possibilidade de falar, não, o que é isso? Não, está ali na frente do fogo. Ela falou, estou dentro dele. Olhe para você, como que você é? Eu sou um negro. Uau. E ela estava sofrendo, ela estava sendo queimada. Olha os pés aí, é, ela estava sendo queimada e ela não, ele estava sendo queimado e devia estar muito sofrimento. Então eu é, perguntei: e Você morre aí ou não? Sim, eu morro aqui. Ok, e aí eu conduzi para o tratamento dela. que Aí tem as outras possibilidades da terapia regressiva que ainda não abordamos, que são. É, é, trabalhos é, é, energéticos, quânticos, apométricos Tem vários nomes para isso Então, naquele momento, eu conduzi a limpeza dos corpos da minha filha A partir disso, ela nunca mais teve nada, nada com isso Então, dentro do trabalho, nós podemos produzir inúmeros Inúmeros, a palavra é inúmeros Inúmeros níveis de cura é, A palavra cura, a melhor palavra para ela seria aquela é, americana Chamada healing é, no gerúndico, quer dizer, curando. né? O curando é um processo né? na qual, dependendo do meu estado de mente, e a minha mente, ela pode ser muito luminosa, hum, bom, você está passando pelos últimos estágios nesse planeta aqui. É, ou ela pode estar bem inferior, bem egoísta, bem arrogante, é... Aquela mente desaforada. E aí a pessoa realmente tem muita dificuldade de sair do seu samsara, de
0: sua repetição, devido ao karma muito negativo. Fantástico, Jacques. Olha bom, que, bom. Que, que percurso aí que fizemos juntos, aí, você na qualidade de orientador. E tenho certeza que tem muita gente em casa aí também encantada com as possibilidades terapêuticas, mas também vivenciais, evolutivas, da terapia regressiva. Você está vindo para Curitiba para dar um curso. Gostaria que você falasse desse curso. Quem que pode participar? Que curso é esse? Como é que, como é que funciona?
1: É, eu, eu dou esse curso desde 2004. Um curso composto de módulos. É, são dois anos básicos e dois anos avançados, que eu costumo dizer que são o, é o caldeirão das bruxas, é, porque ele realmente é muito profundo. E, é, toda a formação ela está direcionada, geralmente foi composta para pessoas que vão lidar com a, os clientes ou pacientes, que são médicos e psicólogos mas, por incrível que pareça, são os mais rígidos é. os mais difíceis existe uma lavagem cerebral ah, vamos e convenhamos né? é eu chego no meu consultório, você está depressivo, eu pego minha caneta dourada e vou assinar um Rivotril para você. Tchau, próximo. É, é. é, bem, é bem assim. Né? Sem críticas negativas. Estou querendo dizer que, tá, colegas? Estou querendo dizer que agora eu entender qual é o problema dessa depressão. Aliás, o que é depressão? A palavra depressão, é, é, se a gente for falar na, na linguagem médica, é, eu nem sei falar mais, não, tá? Depressão, para mim, é viver depressão. Só isso. Depressão é o quê? São sensações, sentimentos, emoções, pensamentos e imagens que estão internas, explodindo. Eu não sei por qual motivo tem tanto ódio, eu não sei por qual motivo tem tanta tristeza, eu não sei por qual motivo eu, a vida não tem sentido. Eu só vou estar tá lá e... Acabou esse treco chamado de depressão. É, então, é, nós faremos é, uma formação que eu chamo, não chamo de curso, chamo de formação, porque realmente vai romper os paradigmas. Né? A palavra paradigma vem do grego paradigma e quer dizer padrão. Né? Vou romper os padrões. É, vou dar fontes de pesquisas, é, vídeos... É, e, principalmente, é uma coisa que ninguém rouba. Vivência. O curso é completamente teórico-vivencial. É, nada de me fala que você está depressivo porque a depressão começou, porque eu tive um problema, de eu fui abandonado no meu relacionamento. Entra nesse relacionamento. Né? E aí a gente faz uma ponte, bridge, entre essa vida e tantas quantas foram aquelas em que por meio do meu comportamento, geralmente, eu vim sendo abandonado. Isso é libertador, porque eu começo a perceber que eu sou reativo, eu sou impulsivo, eu sou evitativo, aquelas coisas que a gente é, é mestre, né? e aí isso liberta, porque eu vou descobrir que é o que eu tenho. É, o medo, aquela desconexão, aquela memória, gera duas coisas bem básicas na né, gente, raiva ou ódio, e uma mente arrogante. Entendendo a mente arrogante, segundo uma definição budista, um estado de mente inflada. A mente inflada é aquela que tem sofre de uma doença, a doença da certeza. <risos> Aliás, doença é uma palavra que, nas línguas ocidentais, nós não temos condição de aquilatar o que ela significa. A última língua ocidental que traz o significado mais ou menos legal para doença é a francesa, maladie. Maladi significou mal a ser dito. O que está por detrás dessa doença? Na China, na Índia, Japão, no Oriente, a visão... Não tem a palavra doença? Olha que doido. Então, como é que chama lá? Lá chama padrões de comportamento, padrões de desarmonia. Esse é o nome. E você vai entendendo que estes ou aqueles jeitos, padrões, é que provocam progressivamente a desarmonia ou a doença. E que você pode voltar. E, e ajudar a se recompor tudo. Então, eu não vou dar uma formação somente para as pessoas da área de saúde. A não ser que eles lotem, o que nunca aconteceu, é, e aí eu faço uma turma só para eles. Mas eu vou fazer uma turma para as pessoas que querem autoconhecimento, para poderem ficar em paz, para entenderem quem sou eu, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui. Não é, não é importante saber quantos milhares de encarnações você tem. Isso não é tão importante se você não for uma pessoa cada vez mais útil na engrenagem em que cada um é, está é, submetido aqui. Uma, uma faxineira que não faz o seu serviço adequadamente, sem prazer, sem gosto, ela prejudica muitas pessoas. Uma cozinheira, uma dona de casa, uma mãe, um, sei lá, um lixeiro. Fica sem lixo na sua rua durante... Vamos botar assim... Ah, uma semana tá bom. Já, já, você vai de joelho implorar para ele vir. Com então é, Todos nós temos uma função aqui. Ah, e outra coisa, hein? O lixeiro hoje não quer dizer que não foi médico lá atrás, não, tá? É, eu conheci muitas pessoas que se tornaram é, é, profissões que são não tão tanto reconhecimento societário, é, mas que são importantes, mas porque lá atrás é, elas tiveram muito poder e usaram ele mal ah. e elas se impuseram um processo de autopunição. É... Então, o trabalho é para que ela reveja se ela precisa se punir mais ou já é suficiente. E ela pode, inclusive, mudar com 20 anos de idade, com 80 anos de idade. Isso não é importante. Então, no dia 29 e 30 de abril, começamos a formação aí.
0: É, existe um nível... um nível Eu acho que você já respondeu, mas pode ser qualquer pessoa, mas existe um nível escolar prévio para a pessoa participar? Ou se a pessoa só tem o um segundo grau, ela pode participar? Como é que funciona? Com o segundo grau, ela pode
1: participar tranquilamente. Lembra de Francisco de Assis? São Francisco ah. de Assis? Eu falarei para as pedras, para os peixes, para os animais, para quem quiser me ouvir, porque os homens estão... então sem tempo, né? Então eu vou falar aí para aquelas pessoas que estão interessadas. Essa é a senha secreta. Eu quero muito. Nossa, isso, nossa, uau, isso me interessa. É, claro que no nosso meio temos é, o conhecimento como reserva de mercado e é, eu não estou neste meio. Eu quero que as pessoas saibam para que elas possam contaminar, aspergir positivamente a todas as outras, para que isso possa fazer uma corrente. Já nós estamos indo para a terceira turma aí. Então, é, isso é extremamente positivo. É muito positivo. E é uma luta muito interessante entre luz e treva. É, a gente é bem abalroado, pode ter certeza. Há muito interesse que isso não saia. É, para o budismo eu não sou budismo, tá? mas é onde encontrei as respostas com mais profundidade. Só há três causas de sofrimento no universo, né? no planeta Terra, no universo. A primeira é a ignorância, chamada é, em sânscrito de A ignorância, enquanto definição, é um estado... Porque não é? a gente fala assim, ah, é a pessoa que não tem estudo, né? não tem conhecimento. Não, 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 não. não. Mas errou longe. Ignorância é um estado de... Se o universo é mental, então, é ignorância é o estado de mente, habituada ao conflito e à confusão mental. E ela é a mãe das outras duas. A segunda causa do sofrimento é o egoísmo, ou apego, ou outro sinônimo é desejo ou cobiça. E, e existe uma outra linha que fala que a terceira causa de sofrimento seria hum, a ira. Mas eu prefiro seguir mais o Dalai Lama, que diz que não, é a insatisfatoriedade. Insatisfatoriedade é você estar sempre insatisfeito. Esse é um outro sofrimento. Você comprou aquele carrão zero quilômetro e já não está mais satisfeito daqui a pouco. Você conquista alguma coisa e já está insatisfeito depois. Essa é uma grande causa do sofrimento. É, todo o processo é, envolve... É, trazer as pessoas para formar sanga, Jesus como de iglesias, né? são comunidades, grupos, para que nós iniciemos esse, esse, essa agenda, esse programa de treinamento, onde as pessoas é, ajudarão, eu não vou estar em todos os lugares ao mesmo tempo, algumas pessoas vão morar ali, naquela boca da favela, e eles vão trabalhar lá, e vai ser muito útil, e não precisa acreditar em vida passada, você vai trabalhar com sua imaginação, e tudo vem. E quando termina a vivência, aquelas pessoas que não acreditavam costumam falar assim, eu inventei isso? Aí eu falo assim, você respeita o que vem de dentro de você? A sou é. reflexiva. Puxa, mas eu vou ter que mudar tudo. Bom, é, se em casa você não muda as cadeias de lugar, as coisas, às vezes a gente mudar é importante. Né? E mudando, se não der certo, você volta para como era antigamente, não tem problema não. Mas, de repente, você teve cura. E aí, eu vou lembrar o mestre, é, tua fé te salvou. E aí, é, o que é fé, se não a experiência da alma? Eu não posso passar a minha para você.
0: Exato. Sensacional, Jacques. Olha, estou encantado. É, você é uma eu simpatia. Tenho certeza, isso. Que, tenho certeza que muita gente vai ficar também encantada. Olha aí, pessoal. Formação em Terapia Regressiva. Esse é Esse o título? Tá é exatamente. Em terapia regressiva, olha aí, pessoal, chance única aqui em Curitiba. Eu estou colocando aí, está aparecendo para o pessoal os caminhos para as pessoas fazerem a inscrição, já aqui ah, ótimo! Vem, no curso. E quero deixar o canal à sua disposição para que você volte outras vezes, né? Possamos estender esse diálogo. O objetivo do Realidade Fantástica é esse mesmo, né? E deixo aí. Tenho a muita câmera.
1: coisa para falar para você. É, para todos os nossos telespectadores aí, todos os nossos ouvintes, é, de forma que as pessoas comecem a entender os caminhos da energia, entende que se essa coisa chamada energia, e como é que a gente pode colocar a mão e fazer isso ou aquilo, é, para que a pessoa comece a treinar a como frequentar os, os outros níveis de realidade ou de dimensão, é, que... É muito simples, mas é necessário em vez de ficar batendo no peito minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa, bata no peito dizendo minha responsabilidade, minha responsabilidade, minha máxima responsabilidade. Entendendo o que é responsabilidade. A palavra vem do antes, a né? Responsa Capacidade de dar uma resposta adequada à situação. Então, nós vamos desenvolver um, um programa de treinamento para que essas pessoas... E está tudo amarrado, tá? Para que as pessoas possam é... despertar e, e serem mais úteis para elas mesmas, primeiro eu tá a pessoa afogando ali, eu não sei nadar eu vou ajudar, Vai dois mor duas pessoas vão morrer, né? então eu vou aprender a despertar, aprender a nadar para poder sair dessa coisa, onde que eu
0: limite Perfeito, Jacques quero encerrar tá essa, esse papo tão agradável né? com aquela exclamação que segundo a Goethe, quando ele estava desencarnando, ele falou, mais luz né? Mais luz a todos nós e, todos e agradecer nós. novamente, tá meu querido. E você vai voltar. Estou disposto e é um prazer. Você é um querido também, tá bom? Obrigado, querido. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, o nosso abraço. Não se esqueça de se inscrever, deixar o joinha, escreve aí o que você achou da entrevista com o Jaques. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. então o nosso próximo encontro.